0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Die Lage in Nahost beschäftigt uns gleich als erstes. Israel hat regelmäßige stundenweise Feuerpausen akzeptiert. Außerdem berichten wir über das Gedenken an die Novemberpogrome gestern Abend hier in Saarbrücken und das EU-Parlament hat ein heftig umkämpftes Gesetz verabschiedet. Es geht um die Renaturierung von Mooren und Äckern. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Außenministerin Baerbock ist zu einer weiteren Vermittlungsreise in den Nahen Osten aufgebrochen. Erste Station Vereinigte Arabische Emirate, dann geht es weiter nach Saudi-Arabien und dann nach Israel. Vor der Abreise sagte sie, es ist unsere Verantwortung, uns dem unglaublichen Dilemma vor Ort weiter mit allen Kräften zu stellen. Das unglaubliche Dilemma vor Ort, wie es sich heute darstellt, schildert Jan-Christoph Kitzler.
1: Videos aus dem Gazastreifen zeigen Schwerverletzte und Menschen in Panik. Die Aufnahmen sollen aus der Nähe des Schifa-Krankenhauses stammen. Die israelischen Streitkräfte rücken offenbar dort immer näher. Auch in der Nacht waren Ziele in der Nähe des größten Krankenhauses im Gazastreifen bombardiert worden. Verteidigungsminister Joaf Galland sagte in einem Statement:
2: be'aza, nimm Zaim,
1: die Kämpfer befinden sich im Herzen von Gaza-Stadt, sie befinden sich in Die sie befinden sich nah am Schieferkrankenhaus, sie befinden sich sehr nah am Hafen von Gaza. Die Terroristen befinden sich in den Kellern unter Schiefer, sie hören heute Abend den Donner der Panzerketten, die Bulldozer, die auf den Grund hämmern, sie hören das unter der Erde und zittern vor Angst. Die Armee hat in diesen Tagen begonnen, neue Methoden zu benutzen, um sich um die zu kümmern, die sich in den Tunneln befinden und die Tunnel selbst zu vernichten. Unter dem Schifa-Krankenhaus vermutet Israel die Kommandozentrale der Hamas. Das Problem ist nur, noch immer werden hier immer neue Verletzte behandelt, noch immer halten sich Menschen hier auf. Eine Patientin sagte der Nachrichtenagentur Al-Quds. Wir waren im fünften Stock. Wir haben uns dort als Verletzte aufgehalten. Plötzlich landete eine Rakete auf uns. Die Tochter meines Schwagers wurde getötet. Sie war als Verletzte dort und wurde nun von einer Rakete getötet. Und letzte Nacht haben sie eine Rakete auf unsere hier schlafenden jungen Leute abgefeuert. Sie sind auf die Straße gerannt. Gott hilf mir, Gott hilf mir. Israel hatte in den letzten Tagen Korridore eingerichtet, die Zehntausende genutzt haben, um den Süden des Gazastreifens zu erreichen, dem der Krieg weniger intensiv geführt wird. Einen Waffenstillstand lehnt Israel weiterhin ab, solange die in den Gazastreifen von der Hamas-verschleppten Geisel nicht freigelassen werden. Armeesprecher Daniel Hagari sagte, Es gibt keinen Waffenstillstand. Wir sind am humanitären Korridor vorbeigekommen und haben gesehen, dass er funktioniert. Wir haben gesehen, dass heute mehr als 50.000 Zivilisten aus Nord-Gaza in den Süden gegangen sind. Sie verstehen sehr gut, dass wir in bedeutender Weise in Gaza-Stadt und der Umgebung kämpfen, dass Hamas die Kontrolle verloren hat und dass es im Süden sicherer ist und dass die humanitäre Hilfe dort ankommt. Die humanitäre Hilfe reicht aber nicht aus, sagen zum Beispiel die USA. Außenminister Blinken hat erklärt, es müsse mehr getan werden, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen. Immer noch kommen zu wenig Hilfsgüter in den Gazastreifen, sagt auch Adnan Abu Hasna, Sprecher des UN-Hilfswerks für Palästina- Flüchtlinge im Gazastreifen. Wir sprechen derzeit von rund 1,6 Millionen Vertriebenen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens. Wir haben etwa 745.000 Vertriebene in etwa 151 Schulen. Auch innerhalb der Notunterkünfte sind die Bedingungen sehr schwierig. Das sind Menschen, die alles zurückgelassen haben und auf der Suche nach Sicherheit in die Unwra-Zentren kamen. Aber die Realität ist, dass es im Gazastreifen keinen sicheren Ort gibt. Die Menge der Hilfe, die über den Grenzübergang Rafah eintritt, ist unzureichend. Israel hat inzwischen humanitären Feuerpausen zugestimmt. Sie sollen täglich vier Stunden dauern. In dieser Zeit sollen Menschen die Möglichkeit haben, das Kampfgebiet zu verlassen. Außerdem sollen auch Hilfsgüter in den Norden gebracht werden. Israel hatte die Feuerpausen zunächst bestätigt. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte dem Fernsehen. Sender Fox News? Nein, der Kampf geht weiter gegen die Feinde der Hamas, gegen die Terroristen der Hamas. Aber an speziellen Orten für ein paar Stunden hier und da möchten wir einen sicheren Durchgang für Zivilisten außerhalb der Kampfzone sicherstellen. Und das machen wir auch. Das haben wir gestern und heute gemacht. Und ich nehme an, dass wir das auch morgen machen werden. Wir wollen nicht gegen die palästinensischen Zivilisten kämpfen, sondern gegen die Terroristen der Hamas. Wir unterscheiden zwischen beiden, sie nicht. Die Zustimmung zu diesem Krieg in Israel ist auch nach über einem Monat noch sehr deutlich. Auch wenn den Menschen klar ist, dass der Krieg gegen die Hamas noch lange dauern könnte.
0: Gestern wurde bundesweit an die Novemberpogrome von 1938 erinnert. Eine zentrale Gedenkveranstaltung fand mit viel Prominenz in der Berliner Synagoge statt, die kürzlich mit Molotow-Cocktails angegriffen wurde. 1700 Polizeibeamte inklusive Scharfschützen waren dort gestern im Einsatz. So hoch wurde die Gefahrenlage bei der Veranstaltung eingeschätzt. Auch hier in Saarbrücken wurde gestern Abend an die Pogrome erinnert und viele wollten dabei sein. Markus Persson berichtet.
3: Es ist viel los vor der Synagoge am Saarbrücker Beethovenplatz. Vor dem Bethaus sind Kerzen und ein Kranz aufgestellt, Blumenblüten sind quer über den Eingang gestreut. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch, ebenso der
2: Andrang. Es ist mir jedes Jahr ein Bedürfnis, an diesem Gedenktag, auch an dieser Gedenkfeier teilzunehmen, in diesem Jahr besonders. Ja, ist ein kleines Zeichen, aber es ist mir ein Bedürfnis, aber auch was ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft.
3: Die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft schweigen dagegen. Der Tag des Gedenkens, die aktuelle Situation in Israel, den meisten ist nicht zum Reden zumute. Dass mehrere hundert Menschen zur Gedenkfeier gekommen sind, das freut den Geschäftsführer der Synagogengemeinde, Evgeny Mirinsky. Nein, das ist nicht Standard. Wir haben äh, heute ganz besonders
4: viele Menschen da. Das ist ganz wichtig, dass berührt uns sehr, dass so viele gekommen
3: sind, um ein Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit jüdischen Menschen und dem israelischen Staat zu setzen. Er sagt, für Jüdinnen und Juden sei die Situation im Saarland immer noch recht entspannt, im Gegensatz zu anderen Städten in Deutschland. Viele Politiker unterstützen uns. Wir sind sehr froh darüber. Wir haben tatsächlich sehr kurze Wege zur Polizei. Wir sind hier relativ sicher.
4: Wir haben Dank noch nicht die Umstände wie in Berlin. Wir wurden noch nicht mit Molotov cocktails be beworfen müssen aber natürlich auch auf unsere Serie aufpassen. Manche Menschen haben
3: sehr viel Angst. Direkte Angst ist an diesem Abend nicht spürbar, wohl aber eine bedrückende Stimmung. Nicht nur wegen des Jahrestags des Pogroms, auch aufgrund des aufkommenden Antisemitismus im Land. Dass auch im Saarland Übergriffe auf Jüdinnen und Juden nicht ausgeschlossen werden, zeigt die große Polizeipräsenz rund um die Synagoge. Für Innenminister Reinhold Jost müssen klare Zeichen wie diese gesetzt werden. Ich danke den saarländischen Polizistinnen und Polizisten für dieses großartige Engagement. Das ist ein
5: klares Zeichen, gegen all denen, die den Jüdinnen und Juden ihr Existenzrecht absprechen. Und da wird auch die saarländische Polizei wie in der Vergangenheit
3: eine klare Kante fahren gegenüber Antisemitismus und Antizionismus, egal ob von links oder rechts. Ähnlich äußert sich der Innenminister auch in seiner Rede während der Denkfeier ebenso der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad. Ihre Reden sind eindringlich, sie finden deutliche Worte. Genau wie die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger. Sie glaubt, dass durch die Ereignisse der vergangenen Wochen auch die Bevölkerung nun wachsamer wird.
6: Ich denke, wir haben die Impulse gesetzt und
7: ich glaube schon, dass Bewegung kommt, dass ein Aufrütteln in der Gesellschaft ist.
3: Auch Vertreter der Kirchen und der muslimischen Gemeinde Saar sind in die Synagoge gekommen. Vor dem Mikrofon äußern wollen sich Letztere zwar nicht, betonen jedoch im Gespräch, es sei ihnen ein tiefes Bedürfnis, mit ihrer Teilnahme ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Mehr noch, aktuell finden Gespräche von Vertretern aller Glaubensrichtungen im Saarland statt. Im Dezember planen sie eine ökumenische Veranstaltung, wenn möglich sollen alle hier vertretenen Religionen teilnehmen.
0: Nie wieder ist jetzt. Wie oft haben wir diesen Satz allein gestern gehört und gelesen? In politischen Reden oder in den sozialen Medien. Stimmt ja auch. Nie wieder ist jetzt. Aber was folgt daraus? Wird in Deutschland der Antisemitismus entsprechend vehement bekämpft? Nein, meint unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Hier sein Kommentar.
4: Ein paar Beobachtungen vorweg. Auf Berliner Museen und an vielen öffentlichen Orten hängt die ukrainische Flagge. Ich freue mich darüber, frage mich aber, warum wird fast nirgendwo die israelische Flagge gehisst? Erzeugen die Verbrechen der Hamas-Kämpfer in Kibbutzim wie kwa bei uns weniger Empathie als die Verbrechen russischer Soldaten in Butcher? Und warum nehmen nur so wenige an Solidaritätskundgebungen für Israel teil und überlassen das häufig allein Juden? Szenenwechsel. Zwei Mädchen unterhalten sich in der Münchner U-Bahn über den Terroranschlag der Hamas. So ein kleiner Angriff, da sollten sich die Israelis doch nicht zu so haben. Wie die schon mit den Palästinensern umgehen, meinen die beiden, dem Anschein nach übrigens keine Ausländer. Und dann die Verherrlichung des Hamas-Terrors und Rufe nach einem islamischen Kalifat auf pro-palästinensischen Demonstrationen auf unseren Straßen, bei denen ich mich frage, ob die Polizei nur zur Deeskalation eingesetzt wird oder auch zur Bekämpfung von Straftaten. All das 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, an die mit vielen richtigen Worten im Bundestag, in Synagogen und an anderen Orten erinnert wird. Doch es darf nicht bei Reden bleiben. Nicht, wenn jüdische Kinder in Deutschland Angst haben müssen, zur Schule zu gehen. Nicht, wenn es No-Go-Areas gibt, in denen sich Juden nicht als Juden zeigen dürfen. Nicht, wenn es einen latenten Antisemitismus gibt, der sich gerade unter Linken und in der Kulturszene gerne als Israel-Kritik tarnt. Nicht, wenn ein Teil der muslimischen Community inklusive ihrer offiziellen Vertreter offen gegen Israel hetzt. Cem Özdemir hat es im Bundestag klar gesagt, Erst nach Aufforderung Antisemitismus auf Deutsch verurteilen, um danach auf Türkisch und Arabisch das Gegenteil zu sagen, das darf künftig nirgendwo mehr durchgelassen werden. Richtig so. Aber bitte, lasst den Worten jetzt Taten folgen. Antisemiten dürfen nicht weiter eingebürgert werden. Doppelstaatler, die gegen Juden und gegen Israel hetzen, müssen den deutschen Pass verlieren. Straftaten bei Demonstrationen dürfen nicht einfach geduldet werden. Und wenn die heutigen Gesetze das nicht zulassen, müssen sie eben geändert werden. Schließlich verlangt die Erinnerung an den 9. November ein klares Eintreten für Israel, das als freiheitlicher Rechtsstaat und als Schutzraum für Juden nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, sich und seine Einwohner zu verteidigen. Es war ein unverdientes Geschenk, mehr noch ein Segen für unser Land, dass jüdische Israelis uns Deutschen nach den Verbrechen des Holocaust wieder die Hand gereicht haben. Heute sind wir es, die Israel nicht alleine lassen dürfen.
0: Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger, geradezu ein Appell zu mehr Entschlossenheit bei der Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland. Wie verbreitet Antisemitismus auch in Frankreich ist, wie offen er auf die Straßen getragen wird, das bemerken Politiker und Zivilgesellschaft auch dort gerade mit Erschrecken. Geradezu eine Explosion von Judenhass ist dort spürbar, seit der Terroroffensive der Hamas gegen Israel und Seit dem Krieg Israels in Gaza.
6: Julia Boruta berichtet. Seit dem 7. Oktober hat es in Frankreich über 1.100 antisemitische Taten gegeben. Das sind fast dreimal so viele wie im ganzen vergangenen Jahr. Dazu zählen Hakenkreuzschmierereien, verbale Drohungen, aber zunehmend auch körperliche Attacken. Die Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen wurde deshalb verstärkt. Viele Jüdinnen und Juden in Frankreich sind nicht nur entsetzt über die Aggressionen, sondern auch enttäuscht darüber, dass es nach dem Angriff der Hamas und den Anfeindungen gegen Juden hierzulande keine spontane und große Solidarität der Bevölkerung gegeben hat. Die soll erst am kommenden Sonntag stattfinden, mit einer großen Demo gegen Antisemitismus im Herzen von Paris. Aufgerufen dazu haben die Präsidentin der Nationalversammlung und der Präsident des Senats. Um diese Demo gibt es aber schon viel Ärger. Die extreme Linke will nicht mitdemonstrieren. Ihr Leader Jean-Luc Mélenchon hat sogar auf der Plattform X geschrieben, das sei die Demo derjenigen, die das Massaker in Gaza ohne Wenn und Aber unterstützten. Für ätzende Diskussionen Diskussion sorgt außerdem, dass die Extremrechte-Partei Rassemblement National mitdemonstrieren will. Präsident Macron hat diese Woche in einer Rede klargestellt, einen Juden anzugreifen sei ein Angriff auf die Republik. So will er zeigen, dass er an der Seite der fast 500.000 Jüdinnen und Juden steht, der größten jüdischen Gemeinde Europas. In Frankreich hat es in den letzten 20 Jahren mehrere gewalttätige Attacken gegen Juden gegeben. 2012 etwa gab es vier Tote beim Angriff auf eine jüdische Schule in Toulouse und 2015 hat ein islamistischer Attentäter einen jüdischen Supermarkt überfallen. Noch im selben Jahr sind dann knapp 8000 französische Jüdinnen und Juden nach Israel emigriert. Das war der höchste Wert der letzten Jahrzehnte. Die Politik diskutiert jetzt die Frage, ob es sich heute vor allem um einen sogenannten importierten Antisemitismus handelt, der mit der Einwanderung aus arabischen Staaten nach Frankreich gekommen ist. Menschen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus sollen ihr Bleiberecht systematisch entzogen bekommen, wenn sie sich des Antisemitismus schuldig gemacht haben. Für Aufsehen sorgt außerdem eine große Anzahl blauer Davidstern-Tags an Pariser Häuserwänden. Den Ermittlern zufolge soll ein Pärchen aus Moldau dahinter stecken. Auf Geheiß von Russland wurde in französischen Medien vermutet. Moskau hat diesen Vorwurf zurückgewiesen.
0: Die Ampelregierung ist unbeliebt. Neue Umfragezahlen haben wir gleich im Programm nach den Meldungen von Peter Weizmann.
5: Bundeskanzler Scholz hat der Bundeswehr dauerhaft mehr Geld zugesichert. Der SPD-Politiker kündigte auf einer Bundeswehrtagung an, dass Deutschland dauerhaft das Ziel der NATO erfüllen werde, jährlich zwei 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Scholz sagte, das Land brauche Streitkräfte, die in der Lage sind, es zu schützen und das Bündnisgebiet zu verteidigen. Vor dieser Frage habe sich Deutschland lange gedrückt. Jetzt sei aber die Friedensordnung in Gefahr. Gleichzeitig sprach sich der Kanzler gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Das Strafmaß für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie soll in Deutschland in bestimmten Fällen abgesenkt werden. Das hat Bundesjustizminister Buschmann angekündigt. Die Mindeststrafen sollen demnach wieder auf drei oder sechs Monate reduziert werden. Bestimmte Straftaten werden so zu Vergehen herabgestuft. Anlass sind Beschwerden von Polizei und Justiz. Sie hatten nach der Neufassung des Straftatbestandes vor zwei Jahren eine zunehmende Flut an Verfahren beklagt. Außerdem seien in vielen Fällen ahnungslose Lehrer oder Schüler zu verdächtigen Kriminellen gemacht worden. Im Tarifkonflikt des Handels kommt es heute auch im Saarland zu Warnstreiks. Verdi-Sekretär Sauer bestätigte dem SR, dass die Beschäftigten bei Ikea in Saarlouis, den Kauflandfilialen in der Region sowie beim Bekleidungsdiscounter Primark die Arbeit niederlegen sollen. In den betroffenen Märkten soll auch morgen gestreikt werden. In Mainz findet eine Demonstration von Gewerkschaftsvertretern aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz statt. Verdi rechnet damit, dass weitere Streiks im Weihnachtsgeschäft beschlossen werden. Der Handels Verband HDE hatte zu Wochenbeginn alle noch anstehenden Tarifverhandlungen auf regionaler Ebene abgesagt. Die Zahl der Apotheken im Saarland geht weiter zurück. Darauf hat der Präsident der Landesapothekerkammer Saar hingewiesen. Vor zehn Jahren gab es nach seinen Angaben noch 323 Apotheken im Saarland, rund 50 mehr als aktuell. Auf zehn Apothekenschließungen kommen derzeit nur eine Neueröffnung. Saar führte die Entwicklung auf eine fehlgeleitete Sparpolitik zurück. Zugleich kündigte er eine weitere Aktion an. So sollen am kommenden Mittwoch alle Apotheken im Saarland geschlossen bleiben. Es werde allerdings eine Not Dienstbereitschaft geben.
0: Die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung bleibt niedrig. Das geht aus dem derzeitigen Deutschlandtrend trend von Infratestimab im Auftrag der ARD hervor. Sabine Henkel mit den Einzelheiten.
8: Die Ampel bekommt nach wie vor wenig Zustimmung. Die SPD liegt jetzt bei 15 Prozent, so wie auch die Grünen. Und die FDP kommt auf 5 Prozent. Das sind zusammengenommen gerade mal 35 Prozent. Also weit entfernt wäre da eine Mehrheit. Die Union erreicht weiter 30 und die AfD 21 Prozent. Die Linke liegt bei 4 Prozent. Aber damit noch nicht genug, gut 40 Prozent. Aller Befragten wünschen sich vorgezogene Neuwahlen. Das sind vor allem wenig überraschend. Die AfD-Anhänger und nur 32 Prozent aller Befragten wollen, dass die Ampel bis 2025 weitermacht. Also bis reguläre
0: Bundestagswahlen anstehen. Eine gängige Koalitionsalternative, die sogenannte Große Koalition aus Union und SPD, die ist allerdings derzeit auch nicht besonders beliebt. Nur 16 Prozent der Befragten sagten, ja, die hätte ich lieber als die Ampel. Eine weitere Frage im Deutschlandtrend diesen Monat lautete, wie bewerten Sie die Anstrengungen zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland?
8: Da ist das Meinungsbild sehr eindeutig. 56 Prozent sagen, es geht nicht weit genug, was von Bund und Ländern und anderen unternommen wird, um gegen Antisemitismus vorzugehen. Das sagen die Anhänger von allen Parteien und zwar mit großer Mehrheit. Auch wenn bei denen der AfD 15 Prozent meinen, es werde zu viel getan gegen Judenfeindlichkeit. Hintergrund dieser Frage ist, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland gestiegen ist, vor allem seit dem brutal Überfall der Hamas auf Israel und der Reaktion Israels darauf.
0: Sabine Henkel mit einigen Erkenntnissen aus dem aktuellen ARD Deutschland-Trend. Weitere Einzelheiten finden Sie auf tagesschau.de. Selbstbedienung, Intransparenz, das sind typische Vorurteile gegen die politischen Parteien. Die diversen Parteispendenskandale der vergangenen Jahrzehnte lieferten ja auch tatsächlich dafür Futter. Aber auch das Bundesverfassungsgericht war zuletzt nicht zufrieden mit den Regeln für die Parteien und das Geld. Deshalb ist gestern Abend eine Reform des Parteienfinanzierungsgesetzes in den Bundestag eingebracht worden. Dietrich Kalmreurer.
9: Mehr Transparenz bei Spenden und mehr Geld für die Parteien, das ist das Ziel des Gesetzentwurfs. Eine 2018 von CDU, CSU und SPD beschlossene pauschale Anhebung der staatlichen Zuschüsse für Parteien hatte das Bundesverfassungsgericht gekippt. So gab es zum Auftakt der Debatte selbstkritische Töne. Sozialdemokrat Dietmar Nitan, der auch Schatzmeister seiner Partei ist, räumte ein. Das war ein schwerer Fehler von Union und SPD und ich will das direkt hier klarstellen. Auch ich habe damals meine dafür gehoben. Bei der nun geplanten Reform des Parteiengesetzes soll alles verfassungskonform laufen. Der finanzielle Mehrbedarf der Parteien wurde deshalb detailliert aufgelistet. Etwa Kosten für Digitalisierung, Datenschutz und dafür, dass Parteiversammlungen digital stattfinden können, betonte Julia Klöckner von der CDU.
7: Dass wir jetzt Daten, Zahlen und Fakten zusammengetragen haben, die valide sind und zeigen, dass sich niemand die Taschen voll machen will, sondern dass es darum geht, unsere Aufgabe verfolgen fassungsgerechten Aufgabe, auch gerecht zu werden.
9: Nämlich, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Auch sollen die Transparenzregeln verschärft werden. So ist vorgesehen, die Grenze für die Meldepflicht von Parteispenden zu senken. Von 50.000 auf 35.000 Euro. Zudem sollen Sponsoring-Zuwendungen ab einer Höhe von 750 Euro gemeldet und in Rechenschaftsberichten aufgelistet werden müssen.
7: Ein Beispiel ist dabei immer wieder aufgetaucht. Nämlich die spannende Frage, wie muss man eigentlich mit den Würstchen umgehen? die der örtliche Metzger einer Partei für ihre Veranstaltung spendiert.
9: Illustrierte praxisnah die bündnisgrüne Irene Mihalic.
7: Und ich meine jetzt nicht, ob man sie kocht oder grillt, ja, sondern, <lacht> sondern die Frage, wie eine Partei mit diesem Sachwert umgehen muss.
9: Der Entwurf sieht auch vor, dass es künftig als Parteispende gelten soll, wenn Privatpersonen Werbekampagnen durchführen, die im unmittelbaren Interesse einer Partei sind. Mehr Transparenz, das begrüßte auch Petra Pau von der Linken.
8: Ich finde, wir machen mit diesem Gesetz einen richtigen Schritt. Wir stärken die Handlungsfähigkeit der Parteien unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts.
2: Kritik kam lediglich von der AfD. Die schon etwas länger hier sitzenden Parteien haben in der Vergangenheit ein System geschaffen, durch das erhebliche Geldbeträge aus den Taschen der Steuerzahler entnommen und an die politischen Parteien verteilt werden. So der
9: Vorwurf des Abgeordneten Fabian Jacobi. Die AfD jedenfalls sei dagegen, die staatlichen Zuschüsse für Parteien zu erhöhen. Was eine Mail des AfD- Bundesschatzmeisters und des Finanzdirektors der Partei in Frage stellt, aus der SPD-Vizefraktionschef Dirk Wiese genüsslich vorlas.
1: Unter Berücksichtigung der für alle Parteien stark gestiegenen Kosten und der anhaltenden Inflation würden auch wir es begrüßen, wenn die staatliche Teilfinanzierung, die den Parteien für die Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen Aufgaben zustehen sollte, angepasst werden sollte.
9: Und Julia Klöckner von der Union konnte sich die Frage nicht verkneifen, ob die AfD das Geld, das sie angeblich nicht will, spenden werde.
0: Neue Zahlen zum Artensterben haben gestern auch Fachleute aufgeschreckt. Weltweit sind rund zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten gefährdet, deutlich mehr als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie, die im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht wurde. In Europa ist demzufolge ein Fünftel aller untersuchten Arten vom Aussterben bedroht. Passenderweise als ein Baustein, um diese Entwicklung wenigstens etwas aufzuhalten, hat das EU-Parlament gestern ein Gesetz verabschiedet, das monatelang heftig umstritten war. Ein Gesetz zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme. Jakob Mayer berichtet.
2: Über 80 Prozent der Wälder, Böden, Moore und Meere in der Europäischen Union sind in schlechtem Zustand. Das Gesetz, auf das sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten in der vergangenen Nacht verständigt haben, soll das ändern. Spaniens Ministerin für den ökologischen Wandel Teresa Ribera, erklärte nach neunstündigen Verhandlungen, wir haben eine äußerst wichtige Vereinbarung beschlossen, um die Anstrengungen der EU-Institutionen zu verstärken, die Wiederherstellung der Ökosysteme zu erleichtern. Der Entwurf verpflichtet die Regierungen zu Maßnahmen, um bis 2030 mindestens ein Fünftel der geschädigten Land- und Meeresflächen wiederherzustellen. Das betrifft auch Grasland, Flüsse, Seen sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen. Hier sollen die EU-Länder dafür sorgen, dass die Zahl der Schmetterlinge zunimmt, dass Hecken gepflanzt werden und dass Äcker mehr Kohlenstoff speichern können. Mitgliedstaaten können aber die Notbremse ziehen. Wenn außergewöhnliche Ereignisse die Verfügbarkeit von Ackerland EU-weit einschränken, dann dürfen sie die Maßnahmen für höchstens ein Jahr aus Aussetzen. Auch bei der Wiedervernässung von Mooren bekommen stark betroffene Länder Spielraum. Außerdem sind die Vorgaben für Moore nicht verpflichtend für Landwirte und private Landbesitzer. Das ist der CDU-Europaabgeordneten Christine Schneider besonders wichtig.
7: Wir haben jetzt ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, in dem es keine Flächenstilllegung in der Landwirtschaft geben wird. Und auch bei der Wiedervernässung von Mooren haben wir es geschafft, dass Landwirte nicht gezwungen werden können, ihre landwirtschaftliche Fläche aufzugeben und wieder zu vernissen.
2: Wälder sollen aufgeforstet und Städte begrünt werden. Der Beschluss verpflichtet die Mitgliedstaaten, Hindernisse in Flüssen zu entfernen. In sieben Jahren sollen so mindestens 25.000 Flusskilometer frei fließende Gewässer werden. Die Hauptstädte müssen Brüssel regelmäßig darlegen, wie sie die Ziele erreichen wollen und über Fortschritte berichten. Kein idealer Kompromiss, sagt die Unterhändlerin der Grünen, Jutta Paulus. Dennoch können wir jetzt sagen, wir haben
9: das weltweit erste Gesetz
2: zur Renaturierung
9: geschaffen. Wir erfüllen unsere Verpflichtungen aus dem Pumbling-Montreal-Artenschutzabkommen und wir versetzen die Mitgliedstaaten auch in die Lage, durch Denaturierung ihre Klimaziele im Landsektor zu erfüllen.
2: Woher das Geld für die Maßnahmen kommen soll, ist unklar, solange der nächste mittelfristige Finanzrahmen der EU nicht steht. Die Fördertöpfe der gemeinsamen Agrarpolitik sollen dafür jedenfalls nicht angezapft werden. Die EU-Kommission wird ausrechnen, wie viel die Wiederherstellung der Natur in Europa kostet. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen den Gesetzesvorschlag noch endgültig genehmigen. Das ist normalerweise Formsache. In in diesem Fall ist aber nicht sicher, dass die christdemokratische EVP-Fraktion zustimmt, um im Plenum im Januar die notwendige Mehrheit zu sichern. Die EVP hatte im Sommer versucht, das Vorhaben komplett zu stoppen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Umweltverbände begrüßen, dass es überhaupt eine Einigung gibt. Sie beklagen aber Ausnahmen und Abstriche gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag.
0: Zum Wetter im Saarland. Am Nachmittag ziehen wieder mehr Wolken auf. Auch Regenschauer sind möglich und am Abend wird der Regen dann auch dichter. Die Höchsttemperaturen heute 7 Grad in Güdesweiler und 10 Grad in Saarbrücken. Morgen mal Sonne, mal Wolken und nur selten Schauer bei bis 9 Grad. Und am Sonntag gibt es am Vormittag mal etwas Sonne, später wieder mehr Wolken und auch Regen bei bis 8 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können die Sendung nachhören. Wenn Sie etwas verpasst haben, gleich im Podcast auf SA2.de. Hier hören Sie jetzt die internationale Presseschau und dann übernimmt Chris Ignazi für einen Nachmittag mit viel guter Musik hier auf SR2 Kulturradio. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Nachmittag. Tschüss.
7: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die britische Zeitung The Guardian kommentiert die Empfehlung der EU-Kommission, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Das war ein notwendiger und dringend benötigter Akt der Solidarität, umso mehr in einer Zeit, in der die internationale Aufmerksamkeit auf die tragischen Ereignisse im Nahen Osten gerichtet ist. Der Beginn der Beitrittsgespräche mit Brüssel wird ein bedeutender symbolischer Moment sein. Und Symbole sind wichtig, wenn die Realität so düster ist wie derzeit. Aber es wird nicht einfach sein, die Probleme zu überwinden, auch wenn das Gefühl der Dringlichkeit in Brüssel bemerkenswert ist. Sehr viel skeptischer äußert sich der Tagesanzeiger aus der Schweiz. Statt mit Beitrittsgesprächen ist der Ukraine mit der überfälligen Lieferung von Jagdflugzeugen oder von Taurus-Marschflugkörpern geholfen und mit dem Eingeständnis der EU, dass dieser Krieg noch Jahre dauern dürfte und Friedensverhandlungen mit Russlands Präsident Putin pure Illusion sind. Gleichwohl gibt die Europäische Union immerhin ein Zeichen des Beistands. Doch hat Kiew das Land tatsächlich ausreichend reformiert, um die Eröffnung von Beitrittsgesprächen zu verdienen? Die Antwort ist nein. Wie schon bei vergangenen Aufnahmen, etwa Bulgariens oder Rumäniens, achtet die EU-Kommission zu sehr auf Reformgesetze statt auf reale Änderungen. Auch die niederländische Zeitung De Volkskrant blickt kritisch auf die Erweiterungspolitik der EU. Die EU muss an ihren Beitrittsbedingungen festhalten, denn sollte sie aus geopolitischen Gründen ein Auge zudrücken, würde sie an Glaubwürdigkeit verlieren und die Rechtsstaatlichkeit in Europa würde weiter ausgehöhlt werden. Und die EU muss ihre institutionellen Regeln ändern. In einigen wichtigen Bereichen müssen Entscheidungen bislang einstimmig getroffen werden, wodurch jeder einzelne Mitgliedstaat de facto ein Vetorecht besitzt. So ist beispielsweise das Verhalten Ungarns eine der Lehren, die aus der letzten Erweiterungsrunde im Jahr 2004 zu ziehen sind. Damals erfüllten Ungarn und Polen die europäischen Kriterien für Rechtsstaatlichkeit. Doch nach dem Beitritt rutschten sie ab in Richtung Autokratie. Und die Presse aus Österreich meint, Tatsächlich ist die Aufnahme der Ukraine in die EU, selbst wenn sie erst in vielen Jahren stattfindet, nicht nur eine riesige Hürde für das Kandidatenland. Kiew müsste sein korruptionsanfälliges System so stark reformieren, dass sich nach und nach dort gewichtige Interessengruppen dagegen stemmen würden. Der EU-Beitritt ist aber vor allem eine Hürde für die bestehenden Mitgliedstaaten, denen klar sein muss, dass mit dem rund 44 Millionen Einwohner zählenden Land und seiner agrarindustriellen Ausrichtung die EU weder finanziell noch politisch so bleiben kann, wie sie derzeit ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.